0: Eine junge Frau steht auf einem Dach, schaut in Abgrund und macht einen Schritt ins Leere. Dramatische Pause. So fängt der Roman «Der Sprung» von Simon Lappert an. Genau den Text besprechen wir in der heutigen Sendung «Dosis» hier auf Kanal K. Rausgekommen ist das Buch Ende August im Diogenes Verlag und es ist schon der zweite Roman von der Arauerin. 2014 hat sie mit ihrem Debüt «Wurfschatten» schon für Aufmerksamkeit gesorgt. Simon Lappert ist 1985 geboren und hat am Schweizerischen Literaturinstitut Spiel studiert.
1: Und, und das muss man zur Schande vom Diogenes Verlag, einem Zürcher Verlag, da jetzt noch schnell sagen, Simon Lappert ist die erste Schweizerin, die vom Diogenes Verlag verleiht wird. Also die erste weibliche Schreibende aus der Schweiz im Diogenes Verlag. Das ist toll für Simon Lappert, für den Diogenes Verlag aber 2019. Shame!
0: Guten Abend David. Jetzt habe ich dich gerade will begrüßen. Du hast schon selber dich zu Wort gemeldet. Schön bist du da mit mir im Studio um diesen Roman zu besprechen. Kannst du vielleicht gerade am Anfang schnell erzählen, was wir überhaupt besprechen in der nächsten Stunde?
1: Sofern meine Verkündigung das zulässt, mache ich das gerne. Wir schließen jetzt noch kurz unsere Einleitung ab. Nachher tun wir den Roman ein zusammenfassen und hören unsere Stelle an. Dann folgen wir mit einem kritischeren Teil, wo wir ein bisschen schauen, was hat uns gefallen, was hat uns nicht so gefallen, was kommen überhaupt Themen vor, in dem Roman. Und dann besprechen wir den Roman noch unter dem Aspekt des butterfly effekts schauen dort ein bisschen an, wie er konstruiert worden ist und ja, schliessen dann langsam mit der Sendung schon wieder ab.
0: Ich finde, du tönst noch sexier mit deiner heiseren Stimme. Ah. Also ich freue mich. <lacht>
1: ich finde, ich töne eher wie so ein stimmbrüchigen Zwölfjähriger, aber... <lacht>
0: Ich freue mich auf die heutige Dosis Literatur. Mein Name ist Katja Büchi. Willkommen zurück bei Dosis, dem Literaturmagazin auf Kanal K. Wir besprechen heute den zweiten Roman von der Arauerin Simone Lappert, Der Sprung. Geht das erst David? Kannst du erzählen, um was geht es in der Geschichte?
1: Ja, die Geschichte fängt an damit, dass eine junge Frau auf dem Dach von Wohnblocks Wohnblock steht. Und es sieht aus, als würde sie jetzt dann grad springen. Das ist der Startpunkt. Schnell versammeln sich natürlich die Polizei, Feuerwehrleute, aber auch ein ganze Haufen von Schaulustigen um sie herum. Betrachtet sie, machen Videos davon, ähm, sie gehen Picknick posten, hocken dort an. Gleichzeitig fangen die Frau auf dem Dach an, die Ziegel anrühren, sich wehren und schreien. Ähm, man kommt nicht ganz draus wieso ist sie dort ist, will sie sich umbringen oder ist das alles ein Missverständnis? Und, äh, das zieht sich über zwei Tage, der ganze Roman.
0: Genau, das ist so ein die vordergründige Geschichte. Was speziell ist an diesem Buch ist, dass es ähm, die Kapitel sind unterteilt nach Figuren. Es sind insgesamt elf verschiedene Figuren, die jeweils ein paar Kapitel jeweils haben. Und in diesem Kapitel kommen sie irgendwann an, an der Situation von der Frau auf dem Dach vorbei. Es geht aber auch viel darum, was ist vorher in ihrem Leben passiert, was passiert währenddessen. Es ist einmal ein bisschen das Aufarbeiten von der Vergangenheit. Also wir haben einen Einblick in den Sprung in elf verschiedene Leben. Speziell ist auch, dass die Manu, das ist die junge Frau auf dem Dach, sie hat kein eigenes Kapitel. Es wird sozusagen nur über sie geschrieben. Vielleicht bringe ich am besten gerade ein paar Beispiele von diesen Figuren, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Das eine ist der Felix. Er ist Polizist und er kommt in Kontakt mit dem Manu, weil er dabei ist beim Einsatz, beim Polizeieinsatz, wo versucht, sie dort oben zu holen. Man erfährt dann aber auch, dass er eine Frau hat, die schwanger ist und im Laufe der Geschichte kommt dann auch noch dazu, dass er ein Kindheitstrauma hat, den er muss verarbeiten muss. Das ist doch so ein bisschen seine Geschichte. Dann gibt es zum Beispiel den Finn. Er ist Velo-Kurier und hat mit dem Manu zu tun, weil er sich vor kurzem in sie verliebt hat. Und kommt dann auf einer eine Kurierfahrt an dieser Situation, wo sie auf dem Dach oben steht, vorbei. Dann gibt es noch, wer haben wir da noch? Winnie zum Beispiel. Sie ist, es ist so ein dickes teenie meitli so wird sie beschrieben, wo Comics liebt und damit gemobbt wird. Sie streift die Situation auch nur ganz kurz. Ah nein, stimmt gar nicht. Sie ist, länger, sie, sie ist auch dort am Filmen, weil sie mit ihr ihren, so als cool wahrgenommen werden. Mhm. Gott distanziert sich dann aber schnell davon und es geht dann um etwas ganz anderes. Aber ja, ich hoffe, ich kann jetzt ein aufzeigen, wie, wie die Geschichte funktioniert, wie diese Figuren miteinander verwoben sind und alle ein durch die Manu zusammengehalten werden. Ich denke, jetzt sollten wir am besten in die Geschichte hineingehen und David, würdest du etwas vorlesen von Maren? Maren Marin würde ich ganz spontan beschreiben als eine Frau, wo einen Mann hat, wo es gerade in einer anorektischen Midlife-Crisis steckt.
1: Maren drehte sich vor dem Spiegel. Seitlich unter den Armen drückten die Bügel des Korsetts ins Fleisch. Sie stützte die Arme in die Hüfte, so wie die Verkäuferin im Dessous-Geschäft es ihr gezeigt hatte. Die Wüste unter den Armen wurden etwas kleiner. Zufrieden öffnete Maren das Tiegelchen mit dem Lipgloss. Die Oberfläche der rotglänzenden Paste war noch unversehrt. Sie drückte den Finger hinein und tupfte sich etwas davon auf die Lippen. Es fühlte sich klebrig an und roch nach diesen Kirschen, die man bei Roswitha manchmal im Cocktail serviert bekam. Hannes war kurz nach acht ins Bett gegangen, weil er neuerdings schon um halb fünf aufstand. Angeblich trug das zu mehr Erfolg und besserer Gesundheit bei. Maren fand, dass die neue Schlafgewohnheit ihn vor allem muffeliger machte. Hannes ahnte nichts. Sie hatte das alles seit Tagen geplant. Das Korsett, die hübschen Schuhe aus schwarzem Wildleder, die sie sonst nie trug, weil sie an den Zehen kniffen, die Netzstrümpfe und darüber der dünne Trenchcoat aus schwarzem Rayon. Im Kühlschrank? Der vegane Prosecco. Auch das wusste sie inzwischen, dass es veganen und nicht-veganen Prosecco gab. Drei Stunden war sie dafür durch die Stadt geirrt.
0: Danke mal David, für den Ausschnitt aus der Simon Lappert, in ihrem aktuellen Roman Der Sprung. Und was man jetzt da schon super sieht an dieser Stelle, ist, wie, wie Bildhaft sie schreibt, Simon. Ja. Es ist, man kann sich, ich habe den, den Lipgloss geschmückt, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie sich das anfühlt. Es ist so, also, mal ein erstes Kompliment von meiner Seite. Es ist sehr, sehr gut beschrieben alles, dass man sich dass, dass das gerade lebendig oder In meinem Kopf ist gerade alles lebendig geworden.
1: Ja, und ich finde, sie hat auch so eine Art und Weise zum Schreiben. Das für mich es, ist, es kommt einem wirklich auch gerade so bekannt vor. Also jetzt nicht, ich habe mich jetzt noch nie mit schwarzen Strümpfen angezogen, aber so, man, ja, man <lacht> weiß gerade, was das für eine Situation ist und man fühlt sich dort wie gerade irgendwo... Ja, ich, ich kann es wie nicht genauer beschreiben, aber sie... Es sie sind so
0: bekannte, ich weiß nicht, ob es bekannte Sachen sind aus, aus Filmen oder aus so, einfach so Typen, wo, Situationen, die es immer wieder gibt in der Popkultur vielleicht?
1: Auch, aber ich finde auch, ihre Sprache hat so etwas, grösstenteils, wir kommen noch dazu, so etwas wie, blöd gesagt, gerdet, dass ich mhm. so das Gefühl habe, man ist so dabei und, und man fühlt sich dem gerade verstanden. Ich wie nicht, aber ich finde wirklich, das ist eine sprachliche Qualität, die sie hat, dass sie auch, wir werden vielleicht darauf kommen, gewisse absurdere Situationen so kann schildern kann, dass sie sich extrem anfühlen, als könnten die mir morgen passieren.
0: Mhm. Ich schlage vor, dass wir jetzt ein bisschen Musik hören und nachher wirklich noch ein bisschen genauer in, in, das, in den Text hineingehen, was uns gefällt und was uns vielleicht weniger gefällt.
2: Sit on the food.
0: In der heutigen Sendung Dosis auf Kanal K besprechen wir Simon Lappert ihren zweiten Roman Der Sprung. Wir haben vorhin einen Ausschnitt gehört aus dem Text und zum nochmal schnell einbetten: Die Situation ist, es steht eine junge Frau auf dem Dach von einem Wohnblock und man weiß nicht, wird sie springen, will, ist sie dort, zum irgendwie ein Statement abgehen, sie wirft ein bisschen Ziegel oben Das ist so der eigentliche Platz. Besonders an diesem Buch ist aber, dass wir durch die Kapitelaufteilung, was die es hat, wo immer der Titel ist immer der Name von einer Figur, und dadurch haben wir Einblick in zehn verschiedene Leben von Menschen, die alle in dieser Stadt sind, in Talbach und früher oder später mit der Frau auf dem Dach in Berührung kommen. Das ist noch mal so ein kurzes Setting zusammengefasst. David, was ist dir als erstes durch den Kopf, wo du das Buch gelesen hast?
1: Ich glaube, als erstes habe ich mich also auf Art bin ich sehr beeindruckt gsi davon, man muss sich das vorstellen, man hat zehn verschiedene Leute, die man irgendwie muss verknüpfen mit der Frau, die auf dem Dach steht, mit der Manu. Und das, das ist schon mal recht schwierig. Und das ist einerseits, finde ich, eine grosse Leistung von dem Roman und gleichzeitig aber auch in meinen Augen zumindest seine grösste Schwachstelle, dass es nämlich einfach bei vielen Geschichten für mich dann auch sehr an den Haaren herbeizogen wird.
0: Hast du gerade ein Beispiel?
1: Ja, also unser Beder-Lieblingsbeispiel, wie wir schon vor der Sendung besprochen haben, ist, es gibt einen italienischen Modedesigner.
0: Ernesto. Der
1: Ernesto. Und der Ernesto lebt in Italien und er hat also gar nichts zu tun mit dem Talbach. Und sieht auf jeden Fall einen Fernsehbericht über die Frau auf dem Dach und sieht dort einen Filzhut. Und eine der Figuren ist eben ehemaliger Hutmacher und mittlerweile pleite gegangen und alles ist ein Elend. Und der Ernesto, der Designer, sieht den Hut und ist so begeistert von dem Hut, dass er nach Talbach reist und der Ernesto findet und ihm sagt, dein Hut muss meine nächste, Kahnung Spring Fashion Show abschliessen.
0: Und also Ernesto findet den Ego, oder? Der Ernesto genau, findet den Ego. Ja. Mhm.
1: Und das habe ich dann schon sehr grenzwertig kitschig gefunden. Und braucht es auch nicht.
0: Ja, was mich an dem vor allem so stört, ist, ich liebe wenn so ein Mikrokosmos gebraucht wird in Büchern oder hergestellt wird. Ich finde das mega schön, wie man so ich denke, kann in Idee eintauchen Und das ist einfach ein Bruch mit dem, dass man noch auf Mailand muss und so ein die Welt öffnen. Das ist ja genau das, wo die Geschichte, ist ja das Kleinbürgertum, die, auch vielleicht die Enge in, der, in dieser Kleinstadt. Ich weiß nicht, wieso es der, der, das Aufbrechen gibt, in dem man noch externs Externes reinholt. Also ich finde, das macht das fast ein bisschen kaputt.
1: Ja, ich habe auch gefunden, das ist, also nicht, dass der ganze Roman wegen dem dass man den abschreiben müsste, das, das macht es ein kaputt. Man kann aber auch über das hinwegsehen, würde ich behaupten.
0: Man kann absolut über das hinwegsehen, aber... Ich finde, das, das ist wirklich etwas, wo ich nicht nötig gefunden habe, dass das so zu machen. Ich verstehe es auch nicht ganz, weil sonst finde ich manchmal ist es relativ elegant gelöst, wie sich die Wege kreuzen. wie zum Beispiel bei der Marion. Das ist sie, die du vorher vorgelesen hast, was sich in das Klischee ne oder was in das Korsett hineinzwängt. und eine andere Frau, die Astrid. Die Astrid ist die Schwester von der Manu, der Frau vom Dach, und sie hat eine Affäre mit dem in ihrem Ma. Und das ist jetzt etwas, was ich ja, für realistisch finde, wie, können Le wie Leben können verknüpft sein können, wie sich Wege kreuzen können. Kreuzern. Oder? Oder findest du, du tust den Kopf?
1: <lacht> ja, ich finde so einerseits ja absolut. Ähm, natürlich, das kann passieren. Gleichzeitig ist es so, also, ich habe das Gefühl, und ich habe oft das Gefühl, Charakteren braucht es gar nicht, sondern es braucht sie nur damit. Alle verknüpfungen. Mhm. Ich habe mir irgendwo beim Lesen dann mal aufgeschrieben: Jeder hat noch ein großes Ereignis auf Lager. Tragödien statt Charakter. Mhm. Ähm, das hat mich dann irgendwann angefangen, oder ich habe mich dann bei einer paarne ist mir total klar, was ihre Funktion ist oder was mir erzählt wird auch mit ihnen und finde ich dann zum Teil auch sehr schön. Und bei anderen habe ich dann gefunden, es macht zwar Sinn, dass sie jetzt eine Affäre hat, aber diese Frau als Figur hat für mich hat der Geschichte gar keinen Mehrwert gebracht, außer dass sie eben eine Verknüpfung schafft mit dieser anderen Figur wieder.
0: Ja, das kann ich, kann ich so akzeptieren. Aber es, Also, nein, ich sehe, was du meinst, aber ich, also ich, ich muss sagen, ich habe das Buch wahnsinnig gerne gelesen. Und aus, einem Haupt, aus zwei Hauptgründen. Es ist so unaufgeregt. Ja obwohl die Frau auf dem Dach steht und man kann meinen, es ist ein aufregendes Ereignis, es ist einfach Alltag von Menschen, die zwar eben, wie du gesagt hast, all dramatisches Erlebnis haben, aber trotzdem, sie sind alle so, also so, man, man ist bei ihnen. Und ähm, das ist etwas, was ich sehr schön finde und in das übergeht dann auch. Ich finde Simon D aber zeichnet ihre Figuren wahnsinnig liebevoll. Und das ist etwas, was mich immer eigentlich rührt oder berührt, wenn, wenn Figuren so mit so ja, es sind Stereotypen, aber es funktioniert. Meine Lieblingsfiguren sind absolut Therese und der Werner, wo es Lädeli haben in der Nähe von diesem Haus. Und einfach die Beziehung, es ist ah, so rührend. Ich weiß es jetzt nicht vorwegnehmen, weil ich finde, das ist schön, wenn man das selber lesen kann. Aber das ist auch noch, vielleicht kommen wir durch das zu einem anderen Thema. Ähm, Sie haben das Lädeli in der Nähe von diesem Haus, wo das Ganze... Szenario, wo die ganze Stadt in Aufruhr bringt. Und das lädt ja auch sehr schlecht bis an diesem Tag. Und dann rennt es in den Bude ein, weil die Sensationsgeilen sich verpflegen müssen, während sie auf das Haus hochkafften. Also das finde ich irgendwie eine absolut absurde Situation. Aber es ist irgendwie, es zeigt doch mega viel auf. Also ich, erstens schon mal, wer geht schon zuschauen, wenn jemand auf einem Haus steht? Wer geht sich denn noch gofer pfleger währenddessen und das und durch das dass eben ähm, Theres und der Werner an dem Tag so profit machen zeigt doch auch auf so dass man ergötzt sich nicht nur am Leid von anderen, sondern man schlägt auch noch Profit raus. Nicht dass sie das mutwillig machen, aber es zeigt trotzdem genau das auf. Und das finde ich auch noch ein interessantes Thema, das da bettet ist.
1: Ja, ich finde, das ist auch einer von der absolut gelungenen Momenten. Auch schön finde ich, um das noch schnell abzuschließen, dass man sich aber auch ein wünscht, dass sie daraus Profit schlönd, weil sie ja, sind kurz voll. vor dem Bankrott. Ja. Und es, man freut sich denn Also der der Sprung, der Sprung oder der Moment vor dem Sprung hat wie gute und schlechte Auswirkungen. Ja, man könnte jetzt alle durchgehen und die bewerten, wie man sie findet, aber es bringt ja auch nichts. Ich war schon <lacht> beim Nächsten gsi, wo ich dann nicht gut finde.
0: Ich ja, aber eine, geht schon noch.
1: Also, <lacht> ähm, du hast vorhin schon erzählt von Finn, einem Velokurier, der der Freund ist von der Manu, der auf dem Dach steht. Und mhm. er kommt ja dort dran vorbei an diesem ganzen Auflauf, weil er dort durchfahren will, weil er einen Kurierjob hat. Und da finde ich dann aber auch, er hat nicht einfach einen Kurierjob. Nein, nein, nein. Er muss eine Blutprobe, die unbedingt jetzt muss geliefert werden muss. Von einem Kind,
3: ein kind <lacht> wo
1: im Spital liegt und sonst <lacht> ja, muss. Okay. Sterben. Er kann nicht einfach, wieso kann er nicht einfach eine Pizza bringen oder ein Dokument? Bringen? Wieso muss jetzt dort auch noch jemand irgendwie im Will Weil Tod? das
0: in, in einer eine Situation, das ist doch so eine grundethische Frage dann, oder? Das aber die so stellt
1: er sich ja nicht, sondern er Wohl, er beantwortet stein. sie durch sein
0: Handeln. Die, sie, die Frauen, die okay. er liebt, stellt er über das fast sterbende Kind.
1: Also da ich, sind <lacht> wir jetzt hart an der Grenze zu Rosam und Pilcher für mich.
0: Ja, aber trotzdem kann man eigentlich sagen, dass da äh, äh, der Menschheitsgrundlegende Frage <lacht> eingebettet wird.
2: Ja, okay. <lacht>
0: Ja, es, sie schwingt schon mit recht viel Pathos auf. Das darf man, ja. glaube so sagen.
1: Aber das ist auch nicht immer, Also, ich wollte sagen, ich habe das Buch gerne gelesen. habe hat es mir auch, ein bisschen, hat's hat mich auch ein bisschen genervt. Aber ich, also ich finde nicht, ich habe es gerne gelesen.
0: Ja, das, was du sagst mit too much. Also, das ist auch. Ich habe noch Kritik gelesen vom Tagesanzeiger. Und dort, die blasen ein bisschen ins gleiche Horn inne. Äh, also vielleicht ein Auszug daraus, die gemobbte Winnie und der Quellgeist Salome sind etwas klischiert geraten. Und der Einfall mit dem wandernden Hut ist zwar hübsch, jedoch etwas gar märchenhaft. Das ist das, was wir vorher erklärt haben mit dem Ernesto. Und vielleicht braucht man einfach ab und zu ein bisschen ein Märchen im Alltag. Oh. Mit dem schliessen wir doch die Sequenz, hören ein bisschen Musik und reden dann noch über den Schmetterlingseffekt im Buch.
4: Military march In and out my head Everything I did Everything I say, yeah Take it to the arch For your happiness I'll spend it like a lock, Sing it for nothing I get no joy I get no joy All the words I'm on the second See them, get them out my head Everything becomes everything You live in, and learn, you love, your dead I get no joy Together and apart, do it all again Right back to the start, straight up to the end I'm such a fool, got everything in you Yeah, my heart is so blue, I'm singing for nothing I get no job I get no job All the words I'm of the sick and I get them out my head Everything becomes everything you live in And if I did, would intervention come to me in a dream? Or is that just what the directors and the pills and all the deflectors would have you believe? Psychotic, hypnotic, erotic, which parts is your thing? For how so many days a week do you feel? Electric, connected, unexpectedly affected, what do you need? What do you need? Hey! Seat, I can see the kingdom in my head. Everything becomes everything you're living.
0: eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen. So lautet der Titel eines Vortrag des Wissenschaftler Edward N. Lawrence. Gemeinhin ist das Phänomen bekannt als Butterfly-Effekt oder auf Deutsch als Schmetterlingseffekt. Und es geht einfach so um die Frage, wie gewisse Ereignisse das Leben beeinflussen. Das sind die kleinsten Sachen, die dann einen Effekt haben auf ein anderes Leben Umgemünzt auf den Roman «Der Sprung», wo wir in der heutigen Sendung «Dosis» besprechen, würde die Frage dann vielleicht lauten, beeinflusst der vermeintliche Suizid einer jungen Frau das Leben der anderen Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt?
1: Ich denke, das ist neben dem Thema, das wir vorhin angesprochen haben, nämlich dass die Figuren alle miteinander verknüpft sind, ist das wie das nächste grosse Hauptthema, nämlich dass die Frau, auf dem, die Mann auf dem Dach steht und das löst jetzt ganz viele Sachen aus bei diesen zehn, Figuren bei den zeitperspektive perspektiven die wir haben in diesem Roman haben. Äh, gewisse Sachen haben wir schon angedeutet, Der Hut machen, zum Beispiel wird plötzlich wieder erfolgreich oder hat zumindest wieder eine Chance, für, dass er nicht völlig in der Versenkung verschwindet.
0: Wenn wir grad mal bei diesem Beispiel bleiben wollen, das zeigt wirklich den, den Effekt recht gut auf, weil der Hut gibt den Egon am Finn und der Finn hebt dann der in die Kamera, wo eine Journalistin will, auf die Tragödie ansprechen und will so eine Kamera verdecken mit dem und dann landet der wurde dann in die in einen Veloständer und vom, vom Obdachlosen, vom Henry, wird der gefunden. Und vom Ernesto entdeckt, wird er ja eben, weil der Fernseher schaut und die Szene sieht, die ich vorher gerade beschrieben habe. Und das ist dann so wirklich sehr plakativ äh, aufgezeigt, wie es einen zum anderen führt.
5: Ich glaube,
1: das sind so die zwei grossen und das fällt mir jetzt gerade auf, wenn wir darüber reden, die zwei grossen Themen von dem Roman und vor allem, das heisst, irgendwie der Roman glaubt auch extrem an so etwas wie Schicksal oder so, oder alles ist miteinander verknüpft und alles hängt miteinander zusammen.
0: Ja, mega und, fest. Und alles manchmal passt...
1: Ja, fast zu fest. Ja, fast zu fest, <lacht> und aber auch so ein erzwungen, wie so in diesem Hutbeispiel mhm. äh, wird es zum Teil dann sehr erzwungen und zum Teil auch sehr erwartbar, was denn so die logischen Schlüsse daraus sind. Aber es hat auch etwas Schönes, es hat auch irgendwie, ich, es hat etwas Rührendes. Auch.
0: Also was ich muss sagen ist, was es bei mir schon ausgelöst hat, ist, dass ich mir auch Gedanken gemacht habe wieder über das. das ist, also, es gibt Leute, die das völlig die google und sagen, alles ist Zufall. Kann man, kann man finden, wie man will, aber ob Zufall oder nicht, finde ich es vor allem im Nachhinein schön und das macht ja der Text auch, aber auch jetzt auf mein Leben bezogen, finde ich es im Nachhinein schön, zu schauen, wo sich mein Lebensweg mit anderen Leuten ihrem Lebensweg kreuzt hat und was aus dem worden ist. Also so Beziehungen, die ich jetzt habe zu, zu Partnern oder zu Freunden, Freundinnen, einfach wie das vielleicht ein Beispiel, ähm, wo ich in Skimmy gekommen bin, bin ich in eine andere Klasse gekommen als alle anderen Kinder aus meinem Dorf. Und einfach aus unerfindlichen Gründen. Ich bin das einzige Kind, das in die andere Klasse gekommen ist. Und ich bin heute noch, irgendwie fast 20 Jahre später, mit die von dieser Klasse so gut befreundet sind, meine engsten Freundinnen. Und das ist so, eben nur weil, aus welchem Grund auch immer ich dort gelandet bin. Man kann sagen, ja, hättest du auch andere Freunde gefunden? Ja, aber ich habe jetzt die, die ich kann, durch diesen Zufall. Und das ist so... Ich finde es immer schön, wenn ein Text etwas auslöst bei einem, wo man sich dann einfach sich Gedanken macht über sein eigenes Leben, muss ja gar nichts mit dem Text zu tun Das ist so ein das, was bei mir passiert ist. Ich
1: habe das Gefühl, die Frage wird extrem oft diskutiert. Ich meine, jetzt gar nicht irgendein Negativ-Demokument, sondern es ist einfach etwas, was ich glaube krass und beschäftigt als Menschen. Wir haben vor allem Filme in den Sinn, lustigerweise, wo das behandelt wird. Es gibt äh, Shortcuts, das ist aus dem 93 ein Film von Robert Altman. Es gibt Magnolia, ein fantastischer Film auch, wo auch von dem Thema es geht. Ist es Zufall? Ist es Schicksal? Und was hat was miteinander? Zum Schluss regnet es frisch damit sich Leute können begegnen können.
0: Ja, jetzt kommen wir gerade noch in den Sinn. Gerade, wo du es so erzählt hast, so die, die Weihnachtsfilme. Es gibt doch immer so Weihnachtsfilme mit jedem und, jedem und jeder bekannten Schauspiel. «Love Schausch. Actually». Genau, «Love Actually». Es gibt ganz viele solche, die dann immer das aufzeigen, wie diese Wege sich überschneiden. Und jetzt, wo du sagst auch, oder also kommt mir wieder in den Sinn, finde ich auch der Sprung von Simon Lappert, hat etwas sehr Filmisches.
1: Extrem. Das ist doch ein gutes Beispiel für ja. das.
0: Ja, es ist von der Astrid, Schwester von der Manu. Und sie hockt mit ihrer Schwiegermutter im Garten. Und ihre Mann ist auch dort. Und sie ist sehr angespannt. Was sie sagte? Er wusste ganz genau, was sie sagte. Was sie von Anfang an gesagt hatte. Was sie immer sagen würde. Sie hatte genug. Sie knallte die Schlüssel mit dem Eis auf den Tisch. Sie nahm den Krug mit Limonade und leerte ihn Stefan über den Kopf. Die Zitronen klatschten auf sein weißes Hemd. Er schnappte nach Luft und rieb sich die Augen. Dann packte sie Helga an ihrem faltigen Krokodilnacken und drückte ihr überschminktes Gesicht in die Quarktorte, schön tief hinein bis runter auf den Biskuitboden. Das, das sagte sie dazu. »Astrid? Na, was sagst du?« Stefan strich ihr mit dem Finger über die Wange. Das hat sie sich also alles nur vorgestellt. Und ich habe mir das sofort vorgestellt, wie im Film, dass so leichte Slow-Motion kommt. So Musik, wie sie da in Rage das macht und nachher so das Zzzz wieder draus wird.
1: Ich finde überhaupt, dass das ein Romanisch gab sehr gerne ein Film wäre. <lacht> Auch weil so die die aufgebrochene Erzählhandlung hat verteilt auf die zehn Figuren, aber auch die Art und Weise, wie Charakterentwicklung oder eben nicht erzählt wird. Nämlich das dass alle ein grosses Ereignis haben. Das, das ist sehr Hollywood für mich.
0: Vielleicht ist der nächste Love actually, vielleicht ist der nächste Weihnachtsfilm.
1: Vielleicht ist es der nächste Weihnachtsfilm. Es würde streckenweise zumindest passen.
0: Es würde mega gut passen.
1: <lacht> es würde schon mega gut passen, oh Gott. Aber damit über <lacht> am Hollywood, auch ein please call unreichend.
0: Simone Leopard. <lacht> Also ich glaube, wir sind am Ende auch unserer Diskussion und zum Schluss kommt der Sprung von Simon Lappert verfilmt werden, unbedingt. <lacht> ich würde sagen, wir hören noch eins Lied und dann geben wir euch noch weitere Tipps für eure Herbstlektüren an. Wir haben euch eure Dosis Literatur für heute schon fast fertig verabreicht. In der vergangenen Stunde haben wir den Roman Der Sprung von der Arauerin Simon Lappert besprochen. Wir sind eingegangen auf die verschiedenen Figuren, die vorkommen und ein bisschen auf die Konstruktion, wo der Ansatz vom Butterfly-Effekt auch eine wichtige Rolle spielt. Ich hoffe, wir haben euch lustig machen auf das Buch lustig machen. Und jetzt haben wir noch zwei andere Tipps mitgebracht.
1: Ich habe ähm, von der letztjährigen Shortlist vom, vom deutschen Buchpreis mitgenommen «Der Vogelgott» von der Susanne Röckel. Es ist ein ganz anderes Buch, als das wir heute gelesen haben, aber es ist ein wunderbares Buch, um sich an Halloween ein bisschen zu Es ist nämlich unheimlich, es ist rätselhaft und mysteriös. Es geht um eine Familie von irgendwie dem Vogelgott begegnet, der Vater. Und es ist alles, ich wollte überhaupt nicht zu viel verraten, aber es ist so richtig, man, man schauert <lacht> mal wieder so richtig. Es ist sprachlich unglaublich gut und ausspannend, ein wahnsinnig guter Roman.
0: Ich habe mich inspirieren lassen von der Sprung, den wir heute besprochen haben. Und zwar heisst das Buch «The Prison of Perspective» von Rudolf Bader. Das ist ein Zürcher, eigentlich, der aber auf Englisch schreibt. Erschienen ist das 2010 und es erzählt die Geschichte von drei Figuren, wo ihre Lebenswege sich überschneiden an verschiedenen Stellen. Also eigentlich sehr ähnlich wie das, was wir heute schon besprochen haben. The Prison of Perspective von Rudolf Bader. Und nicht zu vergessen, wir haben es heute gar noch nicht erwähnt, folgt uns doch auf Instagram unter dosis.lit. dosis.lit auf Instagram. Das war es mit der heutigen Sendung. David, danke vielmals für das spannende Gespräch.
1: Danke dir, Katja.
0: Wir hören uns im Dezember wieder.
6: And very full of field and stars, you carried all of time. Oh, in heavens, when you looked at me, your eyes were like machinery, your hands were making artifacts in the corner of.
5: No.